0: Y los salmos, eh, usted sabe que los salmos son canciones, los salmos son poesías, los salmos se, can, se cantan todavía, hay, eh, pero se cantaban. Eh, si usted lee los salmos, eh, habla de instrumentos, el salterio, eh, un instrumento de cuerdas, eh, la, la palabra cela o seila, que nuestra hija se llama seila, eh, eh, se cree que es una pausa mientras se está leyendo un salmo se pausa, se ponen los instrumentos abajo y se medita en lo que se está cantando entonces los salmos son espectaculares los salmos fueron escritos por David David escribió 73 salmos y los hijos de Coré escribieron muchos otros Asaf escribió eh, un, una, una recopilación de 150 salmos que son espectaculares y los salmos de Jesús eh, se, se llama así porque muchos de los salmos hablaban de Jesús. Eran mesiánicos o que hablaban del Mesías que habría de venir. Eran salmos proféticos que hablaban sobre Jesús. Y Jesús recitaba esos salmos. Él los cantaba. Y el, el título de hoy es ¿Cómo orar cuando siento miedo? ¿Cómo orar cuando siento miedo? Una vez... Yo fui con mi hijo Dustin, fuimos a, a predicar a una conferencia de hombres en, en Lake Charles, eh, en español sería como el lago Charlie, no. <ríe> Lake Charles, el lago Charlie o lago Carlos. Fuimos, a la, me gusta más Charlie, Charlie. Fuimos allá a la, predicar a una conferencia y después el pastor nos nos llevó a pescar, un pastor español, muy buena gente. Y bueno, nos fuimos a pescar y todo estaba muy bien. Empezamos, era un lugar apartado, era como una, como una tienda que tenían allí donde veían, vendían artículos de pesca y comida y todo eso. Y luego estaba el agua y empezamos a pescar. De repente, todo se puso negro, las nubes más oscuras que yo he visto. Oiga, y se armó una tormenta como yo nunca había visto en mi vida. Y el problema era que no había para dónde correr, porque los carros estaban muy lejos y eran demasiados rayos y demasiados truenos, y, pero mire, ahí caían y uno nada más veía el centellazo cuando caía eso. Y, y este es el, el problema era que estábamos pescando y nos fuimos a, una, a, una casa, a esa casa, que les digo, era una tienda y tenía como una como una galera a todo alrededor tapada y nosotros estábamos aquí para evitar porque la tormenta estaba allá. Bueno, después la tormenta se movió aquí y nos movimos para allá. Y después nos movimos para allá y la tormenta nos estaba nos estaba persiguiendo. Y mire, yo tenía miedo. No miedo, no, no. Terror. Era terror. Los tres estábamos asustados. Y gracias a Dios que la mujer abrió la puerta negro. había una mujer adentro y ella estaba llorando de, de, de tanto miedo. Y eso que estaba dentro de la tienda. Pero era tan fuerte la tormenta que no importa. Aún adentro de la tormenta había miedo todavía. ¿Cuántos han sentido miedo? Miren, cuando uno tiene miedo, lo mejor que usted puede hacer es orar. Y en estos Salmos de Jesús, nosotros vamos a ver en hoy cómo orar cuando siento miedo. Y vamos a leer un Salmo que escribió David. El Salmo 3. Aquí en la iglesia, como usted vio, comenzamos nuestros servicios con cantos de adoración. Los instrumentos, la música tiene una forma muy, muy peculiar de, de cómo ablandar nuestros corazones, de hablarnos. ¿no? Y la Biblia no es solamente un libro de mandatos, pero es un libro de historias, es un libro de eh, oraciones y canciones. ¿Qué es lo que son los Salmos? El Salmo, los Salmos, eh, es el libro más largo de la Biblia Y dentro de los Salmos está el versículo más largo Que es el Salmo 119 A mí me tocó leerlo esta semana, el Salmo 119 Toda la semana lo estuve leyendo Y mire, si usted no ha leído el Salmo 119 Usted tiene que leerlo Tiene que leer este Salmo para que usted vea Qué gran bendición es Y... El, el, los Salmos son citados más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Jesús cita los Salmos más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Esto tiene sentido porque como les dije ahorita, los Salmos hablan de Jesús. Y por eso se llaman los Salmos de Jesús, esta nueva serie que comenzamos hoy. Eh, en Lucas 24... 44 esto es lo que Jesús dice dice entonces dijo cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Jesús estudió los salmos Jesús oró los salmos citó los salmos vivió y respiró los salmos como rabino judío no solo los citaba, pero también los cantaba, como les dije. Los Salmos son poesías y cantos que se cantan. Y Salmos es uno de los libros proféticos de la Biblia. Y en los Salmos, los autores de los Salmos nos hablan de situaciones de la vida. Cómo lidiar con problemas, cómo lidiar con situaciones que vienen eh, y nos asaltan, como esa tormenta que nos asaltó allá en Lake Charles. Y durante las próximas semanas vamos a hablar de, de esto. Hoy vamos a hablar de cómo orar cuando tenemos miedo. Vamos a hablar de cómo orar en medio de la tristeza, porque vienen momentos de tristeza, ¿sí o no? Cómo orar en medio de, una, de un fallo, de un fracaso. Y para un cristiano, un fracaso no es como se oye así, un fracaso. El, el, el fallo en un creyente es una lección, es algo que uno aprende. Amén. Y luego vamos a, a ver cómo orar en medio de batallas espirituales. Así que abra sus oídos, abra su corazón, deje que Dios le hable en esta tarde, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Puede ser ahora que usted lo necesita, puede ser más tarde es probable que mañana. Yo estaba leyendo, cuando nuestra hija Haley nació, antes de nacer yo estaba leyendo un libro que me estaba edificando mucho, un libro que lo escribió un amigo mío, y ni idea teníamos nosotros que esa niña iba a nacer con síndrome de Downs y que iba a nacer con una serie de situaciones que los doctores después nos dijeron. Pero en ese momento difícil, yo recuerdo que nuestro doctor no estaba y cuando él sacó a la niña, él, ella, era una mujer, eh, ella miró a la niña y nos miró a nosotros y le dijo, ¿ustedes sabían que la niña venía con esta condición? No, no sabíamos. Normalmente le dicen a uno algo así más o menos, pero no, no sabíamos. Ok, bueno, pero ese día fue un día duro, un día difícil, el otro día ya fue más fácil y así sucesivamente. Pero lo que te quiero decir es que Dios siempre tiene algo para ayudarte en medio de los problemas en medio de las crisis ¿Amén? entonces vamos a leer el Salmo 3 1 al 8 Salmo de David un Salmo que David lo escribe cuando su hijo Absalón lo está persiguiendo para matarlo lo ha echado fuera del reino y ahora David está huyendo de su hijo Absalón y este Salmo salió de esa batalla Salmos 3 1 al 8 ¿Están listos? Abre tu corazón, Dios tiene algo para ti. Amén. Dice así, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. ¿Cuántos se han sentido así? En un tiempo u otro, ¿alguien, ¿alguien se ha sentido así? Oye bien, son tantos los que dicen Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí. Pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo. A los diez mil enemigos que me rodean por todas partes, levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos. ¿Cuántos quisieran que Dios hiciera eso? Se siente bien la venganza, verdad, cuando es de Dios. No, yo no, yo no, tú, Señor, abofetealos, abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. Uno dice, de acá, pero la Biblia dice que debemos ser buenos, ¿no? Que, que hay que amar a la gente. Y todo el salmista, mire, es que es, una, es rodeado de puro demonio, de pura gente sanguinaria. Gente que lo están acechando, mire, para quitarle la vida todo el día. Y luego dice, la victoria proviene de ti, oh Señor. Y luego él termina diciendo, bendice a tu pueblo. ¡Qué tremendo está eso! ¿eh? Y la primera cosa que vamos a ver es que Dios es el protector de mi vida. Dios es el protector de mi vida. Por eso Él dice, tú eres un escudo alrededor mío. Usted sabe que un escudo es, es un objeto que te protege de los dardos, de las flechas del enemigo. Y lo que me gusta lo que David dice, porque él dice... Que tú eres un escudo a todo a mi alrededor. porque el escudo normalmente está enfrente. El soldado lo agarra con la mano y se protege como medio cuerpo así. Pero dice el salmista que Dios está alrededor de él completamente. Este salmo habla de cuando David huye de su hijo Absalón. Absalón, Absalón está tratando de derrocarlo y matarlo. Para empeorar las cosas, si usted lee en 2 Samuel, donde está esta historia el capítulo 16 habla de un muchacho llamado Simei que era familiar de Saúl y lo que Simei hace es que Simei está cerca del rey y está recogiendo piedras y le está tirando piedras al rey y lo está maldiciendo y le está diciendo eso te pasó por todo lo que le hiciste a Saúl eso te pasó porque le robaste a Saúl el reino. Mentira, porque usted sabe bien que Dios le dio el reino a David. Dios eliminó a Saúl, lo desechó. Pero eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te habla mentiras, especialmente cuando tú estás en una prueba. Y Abisai, que era sobrino de David, hijo de Sarvia, un hermano de, del papá de David, le dijo, de, de del papá de David, perdón, le dijo, era primo de David, le dijo. Tú quieres que le arranque la cabeza a este perro muerto. Porque la palabra perro para los judíos es una palabra muy fuerte. A este sinvergüenza, a este cualquiera quiere. Y David le dijo, ¿sabes qué? Mejor déjalo porque a lo mejor Dios es el que lo mandó para que, para que me, me atormente por un rato. Después si usted lee el final de la historia de David, David le dice a su hijo, a, a su hijo Salomón. A Simei, hijo de Gera, no lo perdones ¿Por qué? Porque él, se, él hizo un acto de deshonra Que él se levantó contra el rey Y eso era penado Pero esa es otra historia Miren esto Así que ahí está Simei eh, Empieza a insultar a David A decirle que se lo merece Aquí David tiene dos problemas Tiene a alguien que lo está buscando Persiguiendo para matarlo Y tiene a otro Que le está persiguiendo Para matar su carácter te lo mereces, te lo mereces por lo que hiciste David. Y una cosa es cuando a David se le prometió ser rey y sale huyendo del rey Saúl en el pasado. Pero saber que David ahora tiene que huir de su propio hijo. Y lo que pasa es que con nuevas oportunidades vienen nuevos desafíos. Si usted lo ascienden en el trabajo, vienen diferentes desafíos. Le van a pagar más, pero ahora va a tener más responsabilidades. Y así sucede. David está en una etapa de su vida donde su reino está por ser restaurado y las batallas son fuertes. Y van a venir ataques de todos los lados. Y es probable que a ti te van a atacar tu carácter. A lo mejor no te están buscando para matarte, pero van a atacar tu carácter. Es muy probable. ¿OK? Así que Dios es el protector de mi vida. ¿Y qué hace ¿Qué haces tú cuando Dios cumple su promesa, pero todavía siguen los problemas? Bueno, Dios llamó a David y lo puso como rey. Pero ahora David tiene que seguir luchando para poder sostener ese llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas buenas hay que luchar para mantenerlas. Amén. Entonces, miren esto. ¿Qué es lo que... ¿Qué haces cuando te enfrentas al miedo? Ahora, el miedo, déjeme describirle lo que es el miedo. El miedo es inseguridad, impotencia. El miedo siempre viene porque tú no tienes control de la situación. En, esa, en ese lugar donde nos agarró la tormenta, nosotros no podíamos hacer nada para detener un trueno, un relámpago una tormenta tan poderosa, ¿qué podíamos hacer? Nada. Entonces ahí viene el miedo. En medio de la noche te levantas con un dolor, tú no sabes lo que es, te estás muriendo, sientes que te estás muriendo, miedo, el miedo te azota. Y una de las cosas es que uno tiene que cuidarse porque eh, lo que le llaman los ataques de pánico, ataques de ansiedad, que vienen así de repente, de la nada, no vienen de la nada, en realidad esos ataques vienen por una acumulación, de cosas que la gente han estado en estrés, han estado oyendo muchas malas historias, tienen miedo y, y vienen esos ataques. Pero esos ataques vienen de repente y son fuertes, son violentos. Y... No sé lo que iba a decir ahí, pero... Ok. Cuando te... ¿Cómo tú oras? Bueno, exactamente. Eso es lo que es el, el miedo, el pánico, todo eso viene porque uno no sabe cómo lidiar con esto. Por eso es que la, el título es cómo orar cuando tengo miedo, porque en el miedo tú, no, tú, tú ahí tú no puedes hacer nada. Tienes miedo porque no. Ahora si tú si tú puedes hacer algo y todavía tienes miedo ya eso es otro problema, ¿ok? Pero hay algo importante aquí. ¿Qué hace, ¿Qué hace cuando te enfrentas al miedo? Bueno, corre a Dios como tu guardador y tu guía. David no puso su fe en su propia habilidad. David es un hombre de guerra. David es un hombre que entrenó a 400 hombres para ser el ejército más poderoso de la historia. Dice la Biblia que los hombres de David eran, tenían caras como de leones. Dicen que eran más rápidos que las gacelas, eran ambidestros, peleaban con las dos manos. Este hombre era un hombre de guerra, él había peleado cientos de batallas. David venció a Goliat, se cree que la armadura de Goliat tenía una ventanita así que para él poder ver. Y allí, allí, en el mero centro, ahí fue donde David clavó la piedra. David no fallaba. Mire, y David mató un oso, un león, lo puso a correr, hombre de guerra. Pero ahora David está pasando por una situación difícil. ¿Y qué hace él? ¿En quién pone su confianza? En Dios. Porque él sabe que en ese momento que él está pasando nada ni nadie puede salvarlo excepto Dios ¿Cómo orar cuando tengo miedo dígale a Dios que Él es su escudo alrededor suyo cuando entendemos que es Dios quien guarda nuestras vidas podemos encontrar verdadero descanso y seguridad así que Dios es nuestro protector número uno número dos Dios es el que levanta mi cabeza eso es muy bonita esa frase ahí, el miedo tiene una forma peculiar de bajar la cabeza, haciendo que te agaches, pero Dios quiere que tú levantes la cabeza. Dios es el que levanta tu cabeza, dice el salmista, no es David edificándose a, mí, a sí mismo, es Dios, la expresión, oye bien lo que quiere decir levantar la cabeza, oye qué bueno está esto. Levantar la cabeza significa restaurar la dignidad, el honor y la posición. Cuando David dice que el Señor le levanta la cabeza, es como cuando tú tomas a tu niño por la por aquí la, por, la, por la quijada y lo levantas. Tú restauras el honor, la dignidad de esa persona y la posición. Y esto refleja confianza en el Señor. Nuestra confianza viene de nuestro llamado. Eh, podemos tener confianza porque el plan y el llamado de Dios para nuestra vida es más grande que cualquier amenaza que enfrentemos. O sea, tú eres hijo de Dios. Dios te llamó. Y tú tienes que tener esa confianza y esa seguridad. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a pensar que Dios no está allí. Pero Dios sí está allí. Dios sí está allí. Oiga bien, necesitamos entender que hemos sido elegidos. Nadie está obligando a Dios a amarnos y aceptarnos. Él lo ha hecho. Ahora aquí viene el asunto, aquí viene, aquí viene algo clave. ¿ok? Hay algo que te hablé ahorita y te lo voy a dar con más detalle ahora. Es las mentiras que el enemigo te va a lanzar. Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, él siempre pelea sucio. Él pelea con mentiras. Él es de los que cuando está peleando te tira tierra en los ojos para que no veas. Amén. Y aquí es clave esto porque yo creo que psicológicamente muchas personas pierden la batalla en esto. Oye bien, oye bien. Te voy a hablar algunas de las mentiras que el enemigo te tira. ¿Ok? Tu pasado. Dios no me usará por todo lo que he hecho. Es lo que Simei le está diciendo a David... Tú le quitaste el reino a Saúl y por eso te están castigando. Y miren, todos nosotros tenemos cosas en el pasado que a lo mejor no estamos muy orgullosos de ellos. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Amén. Dios no determina tu presente por tu pasado. O tu pasado no determina tu presente. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y Dios dice que Él se ha olvidado de tus pecados, lo ha lanzado al mar. Pero hay cristianos que son buzos y van y lo buscan y te lo recuerdan. ¿Qué hace un cristiano recordándole a otro el pasado? Ahora, miren, en la Biblia, en la Biblia Dios le dice a Israel, acuérdate, acuérdate de donde yo te saqué. Eso no es recordando para para echarle el limón a la herida. Es un recordatorio para que no te olvides que puedes caer en lo mismo otra vez. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿O me estoy explicando? Entonces, el enemigo siempre va a usar eso. Y ya cuando han pasado los años y tú no eres esa persona y la gente todavía sigue tirando eso, la misma mentirilla de hace 15, 20 años, tú dices... Pues estás loco, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Usted tiene que aprender a desafiar y a rechazar esas mentiras. Porque, como dijo el maestro José José, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Amén. Déjese de vagabunderías. Déjese de esas cosas del pasado ya. El, el enemigo es un experto en recordarte el pasado Yo tengo noticia para ti Ayer terminó anoche a las 12 y 1 Hoy es un nuevo día Amén Otra mentira Te merecen las cosas malas que te están pasando Otra mentira Si tuvieras más fe esto no te estaría pasando No es asunto de tener fe o no Cuando usted está siendo probado Usted puede tener toda la fe del mundo Usted va a ser probado dice la Biblia Amén. Otra, no sientes que, que la gente puede confiar en ti en la iglesia. Otra, pecado generacional. Siempre ha sido así. Eso viene de mi familia. Otra, falta de habilidad. No tengo las habilidades para lograr lo que Dios me ha llamado a hacer. Así pensaba yo. Así pensaba ya, yo. Y yo me acuerdo cuando me llamaron para dirigir la oración allá en New Orleans en un juego de los, de los Hornets, un juego de basquetbol profesional con los San Antonio Spurs. Y ahí estaba Fernandito, el dominicanito, que vino de, una, de, una, de un país donde lo primero que usted ve en el mapa es cuando viene un huracán, es la República Dominicana. El hombre más tímido del mundo. El hombre que no... Ni se le podía declarar a una muchacha en persona. Ese está ahí esperando su turno para orar. Y ahí están los grandes, que usted lo conocen, los jugadores de los San Antonio. Ahí están. Cuando yo terminé la oración, que venías casi desmayándome así. Estos tipos diciendo, hey, good job, man, good un grandote así. Good job, bro, good job. ¿Quién será este tipo? Yo no lo conozco. No, pero jugadores famosos. Pero lo que te quiero decir es que eh, es Dios el que da la habilidad, es Dios el que llama, es Dios el que llama y Dios lo hace. Yo he abierto las secciones del, del Estado, de, del Senado, en dos, tres ocasiones me han llamado para orar. El Fernandito que no tenía habilidades, ahí está hermano, Dios lo va a poner a usted con reyes. Usted nada más siga confiando y caminando. Amén. Seguimos, es demasiado tarde, otra mentira, para que Dios haga algo en mi vida. He esperado demasiado para hacer algo eh, importante en el reino de Dios. Otra mentira, a Dios no le importa mi dolor o mis luchas. Y yo creo que esto es también otra, otro problema psicológico, diabólico, que el diablo te tira. Es que, por ejemplo, si tú has estado orando por algo por mucho tiempo y todavía tú no has visto que se ha dado ese asunto que tú has estado pidiendo, el enemigo dice, no, no te lo dije, míralo. Ya tú tienes seis meses orando por esa enfermedad y no se va. Miren hermanos, Dios es el que va a hacer el milagro y Él lo va a hacer cuando Él quiere. Amén. Y esa, esa es una de las cosas grandes de Dios, es que Dios tiene un tiempo para todo. Así que no se desespere, Dios está orando. Y miren, Dios... Dice David que Dios es el que levanta su cabeza. Pero nosotros, tú y yo también tenemos que hacernos expertos en levantar la cabeza de otros. Porque hay mucha gente con la cabeza caída a tu alrededor por estas mismas cosas. Tú sabes lo que una persona que tiene 20 años atacándolo por un pecado que cometió hace 20 años. O algo que le pasó. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de redención? Dios redime a la gente. Hermano, tú no eres el mismo que hace cinco años. Tú no eres el mismo que hace un año. Dios te ha cambiado. Amén. Así que mira, tú no, no rechazas esas mentiras del enemigo. Levanta la cabeza de la gente. No le dispares al que está herido. Levántalo. Sé un restaurador de personas. Levanta la cabeza de la gente cuando están caídos, cuando están agobiados, cuando están tristes porque pecaron levántalos eso fue lo que hizo Jesús con la mujer adúltera estaban una mujer la pobre toda ahí avergonzada delante de todos estos hombres y de esta sociedad malévola para eh, apedrearla y Cristo dijo el que esté fuera de pecado tiene la primera piedra y yo creo que por eso es que nosotros podemos levantar la cabeza de otro porque nosotros eh, alguien nos la levantó un día Amén. Y se fueron todos los que condenaban, dejaron las piedras. Cristo le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. No condene, no condene a nadie. Mire, si alguien hizo algo, lo que sea, usted deje que Dios trabaje con eso. Su trabajo no es condenar ni juzgar a nadie. Amén. Levante la cabeza de la gente. Levante la cabeza de la gente. Mi último punto aquí. Dios es el que pelea mis batallas. Así que Dios es mi protector, Dios es el que me levanta la cabeza y Dios es el que pelea mis batallas. Jesús ha peleado las batallas que yo nunca podría haber ganado por mi propia cuenta. Juan 16, 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan que paz. Acabamos de tener la serie de paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. La palabra griega vencer significa conquistar o prevalecer. La batalla más grande de nuestras vidas la ganó Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, ya la victoria es nuestra. Nosotros no peleamos para obtener victoria, nosotros luchamos desde la victoria. Lo voy a decir otra vez, a lo mejor no me entendió, no me oyó. Nosotros no luchamos para obtener victoria, nosotros luchamos desde la victoria. Ya usted venció, ya usted es el campeón Usted está venciendo, peleando porque usted ha vencido Ok, oiga esto Dios siempre está peleando por nosotros Haciendo las cosas que las cosas obren para nuestro bien Siempre hay dos cosas en todas las peleas, en todas las batallas Hay dos cosas muy importantes y es propósito y presencia el propósito de Dios para ti y la presencia de Dios en medio de los problemas. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahí está la presencia de Dios garantizada y ahí está el propósito de Dios. Dios te llamó para cosas grandes. Y mira, yo, a lo mejor yo no los conozco a todos bien, pero yo sí te puedo decir algo. Cada persona que está sentada en este lugar tiene un llamado de Dios para hacer algo grande. Un propósito. Dice la palabra que nosotros somos hechuras suyas, creados en, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que yo te animo a que tú te concentres en esas cosas que Dios te ha llamado a hacer. No pierdas tu tiempo luchando batallas que Dios no te... Escoge tus batallas, hermano. Mira, hay batallas que no sirven para pelear en ellas. Hay personas que escogen una batalla y mueren en ella porque era una batalla que no era la batalla que ellos tenían que pelear. Escoge tus batallas. Hay cosas que no valen la pena pelearlas. Hay discusiones en la casa que no valen la pena tenerlas. Amén. Entonces, cuando te enfrentes al miedo, entrega la batalla a Dios. ¿Cómo orar cuando tengo miedo? Pídele a Dios que sea tu escudo. Y esa es una confianza que se va obteniendo poco a poco. Porque eh, es como que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo a confiar en Dios que Dios me ayudó ayer, y yo estaba pensando hoy en, en, en mi, allí en el camión, yo estaba orando esta mañana, y yo miré para afuera, y yo me acordé del día, que yo estaba llorando y clamando a Dios, y el Señor me dijo que él iba a mandar sus ángeles, me lo dijo a través de la Biblia, no fue una voz así audible, y ese día no se me olvida, y como que tuve una nostalgia, como, ay si volvieran otra vez porque lo que pasó es que yo estaba orando y yo estaba pidiendo a Dios que mandara a sus ángeles. Y me aterrizaron yo no sé cuántos cientos de aves en el patio ese día. Acabando yo de orar con los ojos todos lagrimosos. Ahí estaban los pájaros afuera. Brrr, de todos colores, tipos. Y yo me acordé de eso esta mañana. Yo dije, wow, que ese día que fue glorioso. ¿Y sabe lo que me acordé? Si Dios lo hizo, lo va a hacer otra vez. Amén. Así que con la ayuda de este muchacho joven que llegó aquí arriba. Vamos a orar. Él va a tocar y yo voy a orar. Padre, ayúdanos en esta tarde a orar con confianza cuando estemos en medio del miedo. Oh Dios, tú eres tan bueno. Que David nos enseña tantas cosas. Que tú eres nuestro protector. Que tú eres el que levanta mi cabeza. Que tú eres el que el que pelea mis batallas. Qué bueno es eso. Qué, qué bonito es eso. Así que en esta tarde te pedimos que nos ayudes a verte en medio de la, del temor, en medio de la circunstancia, en medio de la batalla. Aquí hay personas que están librando una batalla ahora mismo. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración ahora por salvación. Esta oración es para cualquier persona que aún no ha entregado su vida a Cristo. Usted no, usted no es un discípulo de Jesús. Y yo quiero que usted en esta tarde oiga esto. La Biblia dice, yo estaba leyendo Romanos 3 ayer, que la única, el único que salva es Dios. Y que el único, lo único que te salva es el sacrificio que su hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar ahora mismo. Todos orando, entregale tu vida a Dios ahora mismo, hermano. Corre por tu vida, huye por tu vida, Entrégale a Dios tu vida ahora mismo. Es lo mejor que puedes hacer. Esto no es algo que se obtiene por generación o por herencia. Es algo que hay que obtenerlo uno pidiéndoselo a Dios. Pídele a Dios que te salve ahora mismo. Yo te voy a dirigir. Todos juntos. Padre, creo en Jesús. Murió en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento y te acepto. Perdóname. Hazme una nueva persona. Yo me entrego a ti por esa confesión de que Jesús es el Señor que Él murió y resucitó yo soy salvo gracias Padre en el nombre de Jesús amén bueno si tú hiciste esa oración yo espero que tú la hayas hecho si tú hiciste esa oración yo quiero felicitarte alguien, ¿alguien la hizo esa oración nunca la había hecho levanta la mano conmigo amén dos alguien más alguien más